0: La Gozadera, un programa donde se abordan temáticas para las sexualidades humanas. Bienvenidas, bienvenidos,
1: bienvenides. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a su programa La Gozadera. Estamos en un episodio más. Estamos grabando aquí Tony. Memo faca. Rose. Gustavo. Y tenemos a un invitado especial el día de hoy que nos acompaña y se llama... Kiger. ¡Yay! ¡Yay! Bienvenido Kiger, gracias por acompañarnos. Estamos aquí en este programa y es el primer programa que tenemos con una persona eh, invitada. Entonces, con un mortal. Con un mortal. <risa> <risa> Entonces pues bueno, eh, también estamos estábamos haciendo recuento y ya tenemos un año que estamos este, pues en este en este viaje de, de, de la gozadera y pues bueno, qué mejor celebración que eh, en compañía de ustedes, del equipo y de aquí, por supuesto. Entonces, pues bueno, el, el tema del día de hoy, eh, estábamos como debatiendo, ¿no? De qué íbamos a, a hablar, qué íbamos a abordar y pues estábamos planteando hablar sobre eh, de, de los machismos y también relacionado con respecto a cómo esto impacta en las diferentes manifestaciones de las violencias. Entonces... Pues de esto vamos a hablar el día de hoy. Entonces, adelante. Sí, sí.
2: Bueno, me encantaría que empezáramos como, ¿por qué machismos? De repente, como cuando empezamos este, esta aventura de la gozadera, decíamos las sexualidades y alguien preguntaba, bueno, ¿por qué las sexualidades? No es una, igual los machismos no es uno, son muchas manifestaciones y bueno, aquí vamos a platicar un poco de eso. Y cómo el machismo no tiene que ver exclusivamente con... con, con un género no tiene que ver con una, un grupo de personas específicamente, de repente lo asociamos con hombres cisgénero eh, y heterosexuales probablemente, pero es mucho, mucho más que eso.
1: Ok, y entonces cuando hablamos o cuando abordamos el tema de los machismos, porque no hablamos de uno solo, uh -huh. sino de diferentes manifestaciones, ¿qué estamos entendiendo por machismos? Creo que sería importante comenzar con ello, ¿no?
0: Claro, podríamos encontrar que eh, dentro de estos machismos son como todas estas actitudes, conductas, prácticas y creencias destinadas a sostener una palabrita que, pues, vamos a introducir a partir de este momento, el patriarcado. Y que justamente, pues, el patriarcado, si lo... Encontramos con estas definiciones, podríamos pues, hablar de muchas formas donde este sistema sostiene eh, pues, todas estas actitudes machistas, conductas. Pero qué es realmente, eh, cómo podríamos encontrarlo, cómo podríamos definirlo o cómo podríamos, no sé, eh, hacerlo más coloquial, pues, más cómo podemos entender Estamos aquí rodeados de estos hombres, pues, que pudieran conocer o que hayan vivido o que hayan aprendido alrededor de este sistema, donde sostiene justamente la supremacía del hombre, ¿no? Entonces, es, también estaría súper chido escucharles y reconocer estas formas que les han acompañado durante su crecimiento, y que esto nos ayuda a que otros se identifiquen tal vez con estos machismos alrededor de su vida y que, pues, ¿para qué nos están sirviendo todos, todas estas prácticas, conductas, eh, actitudes? Y desde donde ustedes también lo han soltado, porque,
1: pues, no se siguen sosteniendo desde ese lugar, ¿o sí? No, <risa> definitivamente no. Por lo menos tratamos de hacer más consciente la eliminación o la reducción de esas prácticas machistas, ¿no? Pero que justo esto, eh, al hablar de machismos, pues se vuelve algo complejo porque estamos hablando de estructuras, es, es decir, estamos hablando de cultura, de tradiciones, de formas de vincularnos entre hombres, entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, y entre las diversidades eh, pues, eh, y variantes de, de las sexualidades, pero en general pues, como especie. ¿no? Y entonces hablamos de que hay un sistema pues, que, que sostiene el machismo, que lo promueve, y también hablamos de prácticas, ¿no? o sea, ya en lo concreto, como en lo cotidiano, en los vínculos, hablamos ya de prácticas específicas, uh -huh. y que eh, pues, actualmente se ha buscado visibilizar eh, de manera más reiterada y en diferentes espacios, cada una de las prácticas machistas y que por supuesto eso de manera generalizada a los hombres nos puede generar como un poco de escozor porque al hablar de machismos también estamos hablando de privilegios, es decir, estamos hablando de lugares en donde nos hemos posicionado y nos han posicionado histórica, socioculturalmente y entonces eso beneficia a algunos grupos, a algunos géneros, a algunas poblaciones en concreto, más que a otras, en donde se ejerce también control y poder hacia otros grupos. Pues a mí se
3: me hace interesante cuando empezamos a hablar de sistema, por ejemplo, porque últimamente me ha gustado mucho cambiarle como la S por la C, y pues ahí se estaría leyendo también como un sistema CIS, pues un uh -huh. sistema a partir del de, eh, ser cisgénero y la obligación de tener que vivirse como una persona cisgénero al nacer, ¿no? Y me parece que desde ahí son como los, inies, los inicios de este tipo de, como de violencia, pues, ¿no? Entre los cuerpos, en donde también ya te empiezan a decir cómo tienes que ser, ¿no? Y en particular me parece que a personas que nacemos con pene, se nos incrusta como mucho esta parte, pues sí, muy machista en cuanto a cómo debemos ser. En ser hombres, ¿no? Y creo que de repente el empezar a topar que esto va más allá de Ah, es que yo soy así de enojón o así soy como de violento o así son, así son mis actitudes Pues de repente empiezas a, a, a reflexionar que a lo mejor eso pues no es nada más como tu construcción de tu personalidad Sino también forma parte de algo mucho más grande que nosotros, ¿no? y que ha sido, pues, legitimado a partir como de los discursos y la reproducción de estos discursos de crianza, pues, ¿no? Muchas veces que es el eh, que desde casa te dicen cómo debes verte, cómo debes vestirte, ¿no? Creo que también eso atraviesa, o el machismo también no solo atraviesa como nuestras relaciones, sino incluso pues nuestro propio cuerpo, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Y creo que, pues, eso justo atraviesa como no solo hombres, mujeres, sino también personas trans, personitas no binarias, ¿no? Personas intersex y justo porque todo está incrustado como en este cis con C, ¿no? Como en este sistema, eh, creo que es como bien importante para mí empezar a entenderlo así, pues eso creo que a veces me gusta pensar, ¿no? Cómo cambiarle esta C al sistema, pues, me ha ayudado a entender, pues, también, ¿no? De dónde viene como tanta violencia ejercida en los cuerpos hacia otros... Y que eso pues inevitablemente permea pues, todas nuestras relaciones
1: y cómo nos vamos moviendo en el planeta Tierra, ¿no? Ok, <risa> interesante eso, ¿no? Como el, el cambio no de, también de la palabra, pues, de las letras de la palabra y que le da otro sentido. Kier, mm -hmm. ¿gustas opinar algo respecto a este tema? Pues sí, ¿no? Mm -hmm. Es que hay muchísimo de dónde cortar. Vaya, en mi caso,
4: porque soy un hombre homosexual, mm -hmm. primogénito... <risa> Hijo de un trailero. <risa> ¿No? Entonces, pues, dime de todo el machismo que quieras y te lo puedo hablar en, porque lo viví, ¿no? En algún uh -huh. um, Yo creo que mi papá me dejó de molestar con la cuestión de ser macho, uh -huh. hablando de machismo. Claro. Ya cuando estaba en la prepa, ¿no? Así como que, de haber dicho, ya no voy a pelear con este güey. ¿Crees, crees que se cansado, nada? tal vez? Sí, yo creo que sí. Yo se fastidiado, ¿no? <risa> y pues a mí me valía más madre. <risa> <risa> Estaba en el, en el mismo momento. Pero sí, ¿no? Las sufrí, de decaí. Durísimo, ¿no? Así, durísimo. Ya está como. Pues sí que uno se crece y se arma de valor. Dice, hasta aquí, ¿no? Uh -huh. fue, pero a mí me llevó como hasta la prepa, ¿no? La secundaria fue una tortura. La primaria también fue una tortura, porque pues siempre fui a manera adulta, y <risa> <nervosas>. <risa> Entonces, pues sí, ¿no? Yo siempre soy de esos chicos que pues, luego, luego que los ves, así ¡ay, este muchacho joti. <risa> Entonces, sí, por eso digo, ¿no? Tela para cortar, sí, muchísima, ¿no? Muchísima. Lo chido, es que con estos nuevos movimientos que están apareciendo y que nos están educando, ¿no? Al, al decirnos, es, si sí existe, se llama machismo y ese que nos educa, ¿no? Como decía Memo, ¿no? desde chiquititos, ¿no? Porque pues yo siempre azul, ¿no? Y hasta el momento el azul es como de mis colores favoritos, ¿no? Pero porque pues, me lo insertaron desde chiquitito. Uh -huh. ¿no? Pero
0: igual, no, no sé, como pensar, poder resignificar. Ese color, tal vez, ya elegido por ti. Sí, ya no me
4: gustaría me gusta el turquesa. <risa> <risa> Querido tono. Sí, raro. sí, raro. sí yo, yo, yo. Hay una dije, diferencia. Pues, trabajamos con lo que hay, ¿no? Uh -huh. Pero sí, o sea, digo, ya, pero ya, puta, muchos años después, ¿no? Así, que me, siempre digo, ¿no? Me hubiera encantado que tal vez a, a cualquier edad, a me hubiera topado alguien que me enseñara como, mira, se ¿sí puede hacer esto, o... Yo lo he intentado de esta manera, o hay más maneras, ¿no? Uh -huh. Sería como un poquito distinto. Uh -huh. y, y eso que pues también fui niño eh, pues apoyado por sus papás, ¿no? O sea, uh -huh. un puntito menos, ¿no? Uh -huh. a <risa> lo difícil, porque pues también hay chicos que desde chi temprano son solos, ¿no? O sea, se mantienen solos, está más uh -huh. difícil todavía. Pero, pero sí, podemos platicar mucho. de eso
2: y bueno, creo que la experiencia de cada una de cada uno es diferente porque ciertamente verdad, eh, Tony mencionaba los privilegios y es algo que, que pesa mucho y creo que cuando estamos trabajando nosotros estas formas se oye muy, la palabra mucho choteada de repente de construir pero cuando hemos trabajado en de construir esta masculinidad tóxica esta masculinidad hegemónica y tan lacerante para, para muchos, porque yo debo decir que, que, que yo nunca he sufrido ni nunca he eh, vivido pues, una cuestión como, como de un lastre, es decir, esos privilegios a mí nunca me han tocado, es decir, nunca he sido juzgado, nunca he sido señalado, nunca he sido violentado, y desafortunadamente me, me, me causa hoy me causa mucha rabia pensar que no, no se pueda vivir si no es en un mundo tan con esos colores azules, con estos colores, si eres blanco, si eres alto, si eres de estas car características, ¿no? es están, tan están apabullante esta etiqueta, porque puede ser masculino, pero, ay, dice, te nota lo gay, o sea, no, güey, tú no eres gay, estás confundido, ay, sí, no, 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 güey, estás <risa> probando, es una etapa, ¿no? Es, dices, no, o sea, este soy yo, y, y no tiene que ver con que tú quieras que a huevo yo sea un hombre cis, hetero y aparte, pues, chingón que no, no voy a sufrir las violencias, ¿no? Y machirulo, pues. Y machirulo, ¿no? Y, y digo, puede ser una chica cis, bien machirula, y entonces creo que replicamos en, en, en la diversidad de esas cuestiones de los machismos y los llevamos a extremos muy cabrones que de repente nos lastiman, porque ves a, a, a chicas que, que hacen estas, eh, estos actos violentos de, de machismo, que, Aprendidos. Creo que aquí el problema más grave es que lo aprendes en casa sí. y no sabes ser de otra forma, ¿no? Esta chava violenta, que es violenta todo el tiempo, que está buscando problemas, pues, ¿por qué lo que aprendió en casa? Y cree que es como... ¿Cómo se debe actuar? Lo que hay que hacer en, en el bullying o, o faltarle a la gente el respeto o, o marcarlo, o
1: señalarlo, etiquetarlo. Es como algo muy cabrón. Claro, y que justo hablamos de cómo desde... El nacimiento desde que se nos asigna un sexo por órganos, principalmente externos, también empieza a haber toda una construcción del cómo debes de comportarte, ¿no? Y dentro de esos comportamientos esperados está inserto el machismo, tanto en ah, hombres, mujeres, sí, como personas binario. no binarias. Y que justamente de ahí partimos para empezar a nombrar y visibilizar, porque a veces estamos tan insertos, insertas, insertas en el sistema que no nos damos cuenta, no cuestionamos las cosas. Y justo por eso ahora también voy a dar pauta, porque vamos a empezar por ahí a meter algunas capsulillas este, de microcuentos, microhistorias. Y entonces, justo nos vamos a ir ahorita con una, un micro microcuento eh, de Gabriela Ledesma. Muchísimas gracias, Gaby, por compartirnos, por permitirnos compartir este microcuento que eh, tú generas y que gustosamente compartimos acá en La Gozadera. Entonces, vámonos con el microcuento. ¡Au! La caída, por Gabriela Ledesma. Y una mañana sucedió el milagro. Acera había dejado el olvido para imponerse ante Jehová. Como celebración de dicho acontecimiento, la diosa olvidada, en un acto por sororidad con todas las mujeres, derrocó al mayor símbolo de opresión femenina, el falo. Esa mañana... Todos los hombres se habían levantado y habían encontrado su miembro hecho mil pedazos sobre el tapete del baño después de orinar. Otros sobre las sábanas y algunos en el piso justamente antes de vestirse. Ya eran iguales. Ahora todos los seres humanos del mundo tenían vulva. Niños, ancianos y adultos no encontraban aquel cuerpo colgante sino algo parecido a dos pétalos que al abrirse se encontraban otros más pequeños, los cuales a su vez daban entrada a un pasadizo y arriba de éste una cúpula que al tocarla era capaz de producir sensaciones agradables. Mas la nuevamente empoderada deidad había realizado esto solo con la especie humana. Por lógica, los hospitales se llenaron de cientos de pacientes, pero nadie les tenía una respuesta. Otros hombres ni siquiera salieron del baño. Algunos se quedaron en sus cuartos. Hubo algunos que salieron a la calle intentando disimular usando un calcetín y, por supuesto, los hombres con masculinidades más sanas salieron a hacer su vida como si nada. Las mujeres no tardaron en darse cuenta de la falta de pene de sus compañeros masculinos. Muchas rieron, las madres se preocuparon por sus hijos, Mas, las que habían sufrido violencia por su causa no pudieron sentir otra sensación que no fuera alivio. Tras las horas transcurridas en el día, los seres masculinos dejaron el duelo atrás por la experimentación con la introducción del índice y el dedo medio en su nueva vagina en los cubículos de los baños públicos. Con sus yemas curiosas, buscaron el famoso clítoris por toda la vulva. Con ello al fin, pudieron sentir el orgasmo más intenso que el que tenían cuando solían penetrar a sus compañeras femeninas. Vivida esa experiencia, los hombres llegaron con sus mujeres y las llenaron de caricias, junto con besos que a su paso fueron tirando las prendas. Cada roce de los labios en la piel se asemejó a una disculpa por no haber permitido la lubricación suficiente e infligido dolor durante la penetración en el pasado. En tanto, los seres enamorados de los de su mismo sexo fueron los menos afectados con el lecho, ya que redescubrieron el placer entre sus dedos. La menstruación no tardó en hacer presencia en algunos hombres. El flujo de sangre, que en verdad no es mucho, causó terror en aquellos de mentalidad retrógrada. Mas los liberales no pudieron evitar tocar este espeso y viscoso líquido rojo que alguna vez les había parecido repugnante. Por supuesto, no faltó quien se retorció y limpió las lágrimas provocadas por el dolor de los cólicos. En cuanto a la reproducción, no fue algo que quedara de lado gracias a la ciencia. Los bancos de esperma se atiborraron de hombres que se animaron a vivir un proceso de gestación. Sin embargo, al ver el reto que era para su cuerpo, muchos desistieron y así el aborto fue legalizado socialmente para ambos. No obstante, aquellos que se atrevieron a dar a luz olvidaron todo dolor con la recompensa de sentir los pequeños labios de los infantes recién nacidos en sus pezones, disfrutando de la leche que ahora su nuevo cuerpo les permitía producir y compartir esta labor con sus parejas.
0: Esperamos que hayan disfrutado este pequeño micro cuento y eh, agradecemos mucho a quien nos sigue en la gozadera. Seguimos en este espacio retomando eh, el tema del día de hoy y recordamos que pues hay ciertas definiciones pues, que nos pueden hablar acerca de este patriarcado al que estamos haciendo mención el día de hoy como este sistema social en el que los hombres tienen el poder y predominan en roles de liderazgo, autoridad moral, privilegio social y control de la propiedad. ¿Qué estamos entendiendo acerca de esta definición? ¿Qué nos pueden decir también ustedes? Eh, quién, ¿Quiénes nos escuchan? Ya saben que siempre les andamos ahí pidiendo que nos escriban. Y pues démosle, ¿no? Como a esta definición, cómo es esta parte del sistema. Algo estábamos escuchando acá con Memofaca acerca del CIS con C, tema. Eh, pero pues profundicemos pues, en esta parte que mencionábamos con... Los machismos, el patriarcado, ¿tienen que ver cómo se reproduce? ¿Qué
1: onda hay. En la definición que acabas de dar, ¿no? Como eh, eh, Suele mencionarse que es de hombres en el ejercicio como de poder y de violencia hacia el resto, pues, de grupos poblacionales y demás. Pero también es importante mencionar que en los machismos, entre los mismos hombres hay un ejercicio de control, de poder. Es decir, se suele pensar que, que en el tema del de machismo, que muchas personas siguen negando y demás, o invisibilizando, pues es como justo se sigue invisibilizando porque se piensa que es como un asunto de ataque entre sexos o géneros, cuando en realidad el tema del machismo atraviesa a todas las poblaciones, a todos los sexos, a todas las diversidades, porque también entre mismos hombres... ...pensando interseccionalmente... Eh, ...se ejerce una violencia y un control dependiendo del dominio que se tenga, de los privilegios que se tengan entre las mismas mujeres, personas no binarias, que era lo, lo que decía Humofaq hace rato, ¿no? O sea, entre las diversidades sexuales también se puede ejercer diversas manifestaciones de los machismos, porque no es uno solo. Y hablábamos también hace rato de que justamente en lo micro, pues, y por eso se les llaman micromachismos, porque ya vemos como formas muy sutiles, ¿no? Y qué es lo que nos ha permitido con lo que decía eh, Kiger, ¿no? Con estos movimientos sociales. Eh, virtuales y demás ir visibilizando e ir poniéndole nombre a esas cosas tan sutiles que antes nos parecían muy normales pero que hoy en día podemos identificar pues que son micromachismos y que perpetúan ciertos mecanismos de poder entre unas y otras personas. Y si sí, es que de repente
2: piensas en el machismo como algo global. abrupto, grande, global, que golpea de chingadazo y no hay cosas tan sutiles, esta palabra me encanta, sutil uh -huh. creo que aquí aplican los machismos y, micro, perdón, los micromachismos sutil porque hay cosas que son, están tan veladas que de repente incluso tú puedes decir, no, pues yo no soy machista para nada pero, leía hoy un, un post en internet, en el facebook que decía, no soy machista pero violento de esta manera, pero de mérito de esta manera y creo que de repente esas cuestiones como tan veladas son las más violentas, porque no tienes que ser algo como súper abrupto, fuerte, un grito, un golpe, para ejercer ese machismo.
0: Y que recordemos que son, hablamos como, escuchamos machismo y lo relacionamos única y exclusivamente de hombres hacia grupos vulnerables, pero eh, recordando que también puede ser esta reproducción o esta reproductividad, ¿no?, de los solones que en algún momento hemos eh, abordado por acá, no es exclusivo, pues, ¿no?, de hombres para hombres, entre hombres y a, hacia grupos vulnerables. O sea, ¿qué pasa con estas reproducciones que también las mujeres hacemos entre mujeres y hacia grupos vulnerables también? O sea, en, en lo que estábamos como en este espacio recordaba, ya saben que a mí me encanta... <risa> como andarme balconeando en estos espacios. <risa> <risa> y,
1: Entonces, Desculpe, Lupe.
0: y es que estaba recordando cómo es cómo era esa reproducción que yo en algún momento llevé a cabo, pues, ¿no? Cuando era chavita, también el, eh, soy la mayor, ¿no? De, de esta familia en donde pues papá está ausente, pero pues que dejó su, su legado, pues, ¿no? También machista y pues una mamá que también pues llevaba a cabo este tipo oh, de... Sí, cómo se
4: reproduce. Exacto. Sí, es un espejo Exacto. sorprendente y hasta es un poquito más violento. Yo siento que las mujeres así, cuando sueltan como ese machismo o, o lo trabajan, uh -huh. es súper más violento. Uh
0: -huh. Sí, y pues recordaba este espacio, por ejemplo, soy la hermana mayor de dos hermanos eh, pequeños, y pues era la que me quedaba a cargo, pues, ¿no? Y entonces era como, pues si no me vas a hacer caso, pues, o sea, violenta la cosa, pues, ¿no? O sea, también, digo, tema que me duele, ¿no? A la fecha el haber mencionado como todas esas palabras y que esas palabras quedaron, pues, bien incrustadas en las mentes de mis carnalitos y... Eh, decir, pues es que tú llegaste a empujarme, tú llegaste a gritarme, tú no comprendías ¿no? todo lo que yo estaba sintiendo en ese momento, porque mi papá se había ido, como ese tipo de cosas, pues, y que la responsabilidad, porque la que estaba presente, pues era yo, ¿no? Porque ni siquiera una mamá ni un papá, ¿no? Para escuchar todo esto, pero que yo de todas formas estaba en esta reproducción, pues adquirida también de él y de ella, él ausente, ella presente, presente, ausente, pues, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, desde ese lugar eh, pensarme como en esta reproducción de actitudes, de conductas machistas, porque, pues, es esto, es, está muy vinculado a la violencia, y hablamos como esta violencia de género también, y que lo reducimos también a la parte de ser la violencia vinculada únicamente a las mujeres, pero... Eh, que aquí andábamos discutiendo, eh, no, pues tenemos que hablar de esto directamente, que no es solo hacia las mujeres. ¿Cómo ven?
3: Creo que está muy interesante, porque justo, no me acuerdo qué documento, estaba como revisando a nivel, no sé si estatal o federal, pero el punto es que, pues, hablaban del de término violencia de género como un sinónimo de violencia contra las mujeres, uh -huh. y me parece que desde una perspectiva un poco más amplia, al menos a mí sí me parece importante retomar que la violencia contra las mujeres es algo muy focalizado y muy específico, pues, y que al menos acá en nuestro contexto mexicano, eh, una de las expresiones como más brutales o como incluso más, uh, pues, alarmantes son los feminicidios, pues, ¿no? Claro. Eh, y que creo que son como expresiones muy extremas de este odio, como de este repudio hacia muchas figuras de la feminidad. Por ejemplo, no sé si nombrarlo como figuras de la feminidad, uh -huh. pero al menos sí, sí creo que es como muy notorio, pues, como este, pues, odio, pues, ¿no?, A, hacia las mujeres. Y creo que eso es como muy específico y creo que le tendríamos que nombrar de esa manera, Exacto. igualmente específica. Y me parece que la violencia de género más bien transita por otras lógicas, pues que precisamente tienen que ver con, eh, pues ya habíamos hablado de las diferencias de qué es género, y el punto es cómo te identificas tú como ser humano, ¿no? Y que acá pues viene el, bueno, a las personas podemos vivir violencia de género porque no nos identificamos dentro del mismo sistema cis, ¿no? Uh -huh. Que precisamente por ser un hombre amanerado o por de repente tener un tono de voz pues más agüillo, pero de repente notan que tengo pene, o de alguna manera la gente sabe que tienes pene y es como ah, no, es que mira, es putito o... y ese tipo de cosas también son violencia Exacto. pues, ¿no? porque a partir de que una persona que tú piensas o asumes que tiene pene, que no se está comportando como este hombre viril con una voz súper gruesa uh -huh. entonces eh, es un puto ¿no? porque además es como esta palabra de, como muy fuerte, peyorativa ¿no? ofensiva ofensiva y que de pronto dices claro, es que no es nada más violencia contra las mujeres, y aquí estoy hablando solamente de hombres gays cis, ¿no? o sea, simplemente también pensemos en personas trans, pues no. que por el simple hecho de identificarse como mujeres, como hombres trans no tienen acceso, pues, ¿no? como al sistema de salud no tienen acceso a trabajos, por ejemplo ¿no? y que a veces eso es muy lamentable, porque el que no se pueda, eh, ¿cómo se dice?, como rectificar que la identidad de las personas eh, ante pedos políticos se pueda hacer, es decir, que las personas trans no tengan fácil acceso a cambiar sus papeles de identidad, los pone en una cuestión vulnerable muy cabrona. Y creo que acá decíamos, por ejemplo... ...poblaciones vulnerables... ...me parece que más bien son como poblaciones vulneradas... ...pues, claro. ¿no? O sea, porque no es que sean vulnerables por sí mismas... Cierto, ...es más bien cierto. el mismo sistema... ...provoca que esas poblaciones... ...tengan una situación de la verga... Uh -huh. ...porque no se adaptan a las normas... ...o a las expectativas... ...que se tiene de todos nosotros, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Y acá creo que... ...en este punto justamente... ...la violencia de género nos atraviesa... ...teniendo o colocándonos... ...en cualquier género, pues... Y mucho porque partemos desde de este sistema binario en donde solamente puede ser u hombre o mujer. Y además, me parece que acá hay algo que me parece muy interesante traer a mesa: que es el. Eh, escuché en, uno, en un panelcito muy interesante que la masculinidad era eh, una construcción del no ser. Porque te dicen todo lo que tienes que hacer para no ser mujer, para no ser niño, y pues bueno. Te dicen, no tienes que llorar, no tienes que mostrar tus sentimientos, no tienes que... Pero al final yo nunca he tenido como la idea de para ser hombre necesitas... Te dicen que sí tienes que ser valiente, pero son cosas como muy ambiguas, ¿me explico? No hay como códigos tan específicos para la masculinidad. Sin embargo, sí hay como toda una serie de normativas que te dicen... ¿Qué no debes de hacer para poder ser hombre?
1: O sea, es como este referente del no árbol y el árbol, ¿no? Y entonces... Ahorita que mencionabas esto, eh, Memo, me venía a mente también que eh, en el tema justamente como de este binarismo, que no solamente se da en el género y que está atravesado por el machismo, es decir, eh, blanco o negro, uh -huh. blanca o negra, que es una definición aparte absurda, ¿no? O sea, no hay ninguna persona. ...de piel blanca, ni ninguna persona de piel negra... ...sino todos los matices y variantes... Sí. Eh, ...igual, ¿no? Persona buena o persona mala... ...y así con todo lo que podamos atravesar... ...como personas y que justamente... ...intersecta el machismo, es decir... ...tenemos expectativas... ...según clasificaciones y prejuicios... Y ...estereotipos que tenemos... ...de las personas por origen étnico... ...por eh, lengua por orientación, etcétera, ¿no? Y todas esas variantes van haciendo que eh, socialmente empecemos a tener clasificaciones, estructuras y poner en situación de vulnerabilidad o de vulneración dependiendo de cómo veamos a las personas, a los grupos y eso se convierte en un asunto bastante complicado porque entonces tendríamos que hacer un análisis muy profundo y casi casi que de cada grupo, cada sector de los espacios en donde nos desenvolvemos pero desde, desde mi mirada, el, el tema que atraviesa esto de los machismos tiene que ver con estarnos cuestionando constantemente cuál es mi lugar de privilegio, independientemente de en qué momento me sitúe. Es decir, yo podría decir, soy un hombre eh, cis, hetero, en un grupo, un sector a lo mejor de condición socioeconómica baja o media o, o media baja. Pero si me sitúo en otros grupos, si me movilizo en otros grupos mentalmente, entonces voy a ver cuáles pueden ser mis privilegios o inclusive cuáles pueden ser las imposiciones que tengo yo dentro de esos grupos, dentro de esos sectores. Y Es importante como estarnos también pues midiendo un poco, eh, no sé si comparando, pero checando constantemente en los diferentes grupos para identificar qué privilegios puedo tener yo dentro de esos espacios o inclusive qué opresiones se pueden tener hacia mi persona dentro de esos espacios. Y para mí es otra vez un poco como todo este elemento del machismo de los machismos.
2: Yo quiero como retomar un poco eso que tú dices porque siempre hago mucha énfasis en lo siguiente. Todos somos una minoría en algún punto sí. y, y, y se nos olvida de repente porque es el privilegio que tengamos, seamos quienes seamos, se nos olvida que en algún lado somos minoría. Entonces, justo lo que tú dices me parece súper interesante porque no lo hacemos, no lo pensamos, no lo analizamos. Solamente sabemos que si nos movemos de este punto a otro punto, ya no estamos tan bien como estábamos acá. Sí. Quería mencionar cuando empezó Memo con algo, eh, con esto que dijo anteriormente. Recuerdo una marcha gay en la Ciudad de México que llevé un grupo de, de, de estudiantes. Y entonces estaba la marcha, iba a comenzar la marcha los hombres charros en caballo, pero empezaron a pelearse con las chavas travestis, los chavos charros, ya de por sí ser charro ya es como más masculino y pongo comillas, pero aparte eran de una clase social más alta que las chavas travestis, claro. entonces empezaron a pelearse, era una cosa grotesca porque la gente que estaba a mi alrededor, no los chavos de, de la facultad, sino la gente que estaba a mi alrededor decían, ¿cómo? ¿vienen a celebrar el orgullo y vienen a celebrar su diversidad y se están peleando? son las chavas travestis con los tacones dándole a los taconazos a los charros, era una cosa dantesca. Y creo que aquí el punto es que también, dentro de la misma diversidad, desde qué punto te encuentras en esta diversidad, entonces tomas estos privilegios, los introyectas, te los crees, porque aparte es más grave que te los creas todavía, y entonces haces menos a las chavas tra travestis porque son afeminadas, porque hablan de una manera, se dicen de otra manera. Y creo que es muy, 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 muy complicado esto porque nos da en la madre. Y por último, otra otra anécdota, soy el señor de las anécdotas, una gran amiga, Erika, recuerdo ella tenía un café un café aquí en Querétaro donde se juntaban chi chicas eh, les, entonces ella decía, bueno, es que llegan esas chavas les, tan, tan tomboy, no lo etiqueto, era una cuestión de anécdota, como que ella les iba a dar de beso y dice, no, cabrón, pues tú no me des beso, tú, o sea, tú y yo somos los machos, ¿no? De las relaciones de nuestras parejas. Sí. Entonces, incluso entre la chavas les está esta chava que es la tomboy, que es la masculina, que se rasca los huevos. La no, ¿no? Sí, y está no. la otra chava que es la, la lady, ¿no? Entonces, es como patético pensar que nosotras mismas estamos haciendo este ejercicio una y otra vez en los grupos en los que nos movemos, en los... Eh, lugares en los que estamos Ah, no, sí, 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 sí,
4: pero por supuesto, así siempre he, he notado el machismo cañón en el dentro del, de la comuna gay uh -huh. Así, yo por ejemplo una vez, no sé por qué he llegado esta chica a una carne asada que estábamos teniendo entre puras mariconas uh -huh. No, pues pobres chicas, o sea, todas eran lesbianas, eran como cinco o seis chicas ¡Push! No, chus, chus, se fueron, se tuvieron que ir porque les empezaron a tirotear durísimo, ¿sabes? Y de leñadoras, traileras, este, no las bajaban, ¿no? Y fue como de, ¡ay, oh, Dios! Oh. Así que no sé sea, que me vean con este tipos de personas porque pues no pienso así, yo no claro. pensaba de esa manera, ¿no? Y fue como de, oye, oh, fucking shit! Pero sí, o sea, el machismo está en... O sea, entre, el, por ejemplo, las pasivas... ¿no? en primera o sea, hasta en la cama se meten ¿no? uh -huh. en tu sexualidad completamente no uh -huh. eh, si eres o no eres más femenino ¿no? porque pues también entre los gays nos medimos así uh -huh. como dice sí como, ¿no? así los charros los machos y las jotitas raras que se visten ¿no? las vestidas ¿no? las, ¿no? uh -huh. las tramis. Um, sí no o sea está, está bien cabrón no o sea todo eso y aparte pues te, 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 te dicen cómo vestirte, qué te gusta, qué no te gusta, a dónde ir, a dónde no ir, ¿no? O sea.
0: Sí, sí, y creo que esta parte eh, me gustaría como eh, retomar esto que está mencionando Kiger en el sentido de cómo afecta pues entonces el machismo tanto a hombres eh, que lo viven, pues, directamente, que lo maman, que lo aprenden, pues, dentro del medio donde se desenvuelven. Y hay un, hay un post bien bonito que comparte la gozadera en Instagram. Facebook, Twitter,
4: YouTube, Spotify. Mm -hmm. sí. Que me
0: gustaría recuperar. Y dice justamente eso, ¿no? ¿Cómo afecta el machismo a los hombres? Y viene, pues, una serie de puntos. Y al escucharte, Kiger, pues, mm -hmm. me hace... Eh, pensar y bueno se los, se los leo poquito y dice uno reprime sus emociones ¿no? Uh -huh. dos provoca eh, que dejen de hacer actividades que les gustan porque son de mujeres uh
4: -huh. o, o le
3: pegan tú? a la pared cuando se enojan güey ¡Ah!
0: no, tres genera inseguridades claro
3: Entonces,
0: estamos hablando como de cómo afecta este machismo a los hombres pues eh, y bueno Dice a los hombres, pero aquí ya estamos ampliando, pues, ¿vale? Cuatro, causa dificultades para expresar sus emociones. O sea, yo en este eh, ejemplo que les, bueno, esto que les compartía en esta anécdota, yo decía, bueno, pues es que no, o sea, yo tengo que posicionarme con la autoridad frente a mis hermanos, ¿no? Y decir eh, de una forma firme, golpeada, pues, ¿no? Mientras que yo dentro sentía que el pinche corazón se me destrozaba. Pero, pues, ¿no? Tenía yo que reparar y guardar como estas emociones para imponer autoridad, ¿no? Cinco, limita sus capacidades para pedir ayuda. ¿Cuántas uh -huh. veces, no? No son los fuertes los que todo lo resuelven, los que son, deben wey? de resolver, ¿no? El seis dice, no los deja crear vínculos de amistad profundos.
3: Güey, uh -huh. eso se me hace como muy cabrón porque, por ejemplo... Creo que eh, en mi vida sí he podido como establecer vínculos muy chidos con personas que hasta el momento se identifican como hombres cisgénero. Pero ha sido como muy cagado. Creo que nunca he tenido como una amistad tan larga como con mi último amigo que se llama Abraham Hola, Abraham
0: eh, Hola. Eh. Y
3: pues bueno, ese carnal, pues eso, ¿no? Como que conoció un chingo de partes de mí sin siquiera cómo cuestionar algo. Fue pues, siempre como mi amigo, ¿no? Pero sí es como complicado el que de repente te lean como Joto, que de repente cuando les dices, verga güey, pues es que ni como vato me siento, ¿no? De repente como que transito entre lo no binario, pues de repente ni siquiera yo sé cómo denominarme así como... <risa> Pinche, ¿cómo era la otra orientación? Ni me acuerdo. ¿no? Pero el <risa> punto es que hay como muchas otras formas. I de que nombrado. Nombrado. Y que
4: de pronto sí. digo,
3: güey, ya fuck it, o sea, más bien disfrutemos la fruta, güey. Pero eh, creo que sí hay como un tema muy, muy recio en, en ese sentido, pues.
2: Perdón, cuando trans decías tú algo hace rato y quería retomarlo para no dejarlo así como volando. Mm -hmm. Creo que la que uno, creo que el machismo más grande es la invisibilización o la eh, anulación, el, eh, el no permitir que existas. Y entonces creo que de repente estos machismos, el más violento es no... Te decían ahora con lo de la marcha. ¿Por qué no hay una marcha de la, de, del orgullo hetero? O sea, no mames, pendejo. O sea, <risa> qué fortuna que no tengas que tener una marcha del orgullo, ¿no? Pero lo Imagínate. que quería decir con esto es... Cuando Hablamos, no... no de la. Ajá. 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 Juegos de macho Ajá. Ah, Ajá. Juegos Cuando de macho. no No reconoces a, a las personas trans Estamos jodidos Es decir, bueno, sí no, Es que no, no eres esto Te quieres operar porque, o sea, eres No sé, estás confundido, no, sí. confundido y... y eso confunde muchísimo
4: muchísimo. yo por ejemplo Por mucho tiempo Casi como dice mi amor, yo Había un momento en el que Sí me siento como hombre porque tengo un pene y dos testículos, uh -huh. ¿no? Pero definitivamente no me, no me siento dentro de la definición de un hombre, ¿sabes? Así como, como dicen esto de los dos sexos binarios, ¿no? Así, uh -huh. no, no. Digo, uh -huh. hombre, mujer, vaya. La verdad a veces es que yo sí me siento súper mujer, ¿no? Así, súper, ¿Sí? súper mujer, pero tampoco al grado de sentirme una mujer completamente, ¿no? Y hay veces que de verdad... Creo que soy cuajo, o no sé qué verga soy. No, <risa> ¿No? soy, soy, soy.
0: Soy. Gracias soy a Dios,
4: gracia, gracias a Dios, llegué a ser soy, porque pues, hay veces que ni sé qué pedo conmigo, ¿no? Pero definitivamente, así como yo de, definirme como hombre, ay, me da escosor sí. en el ano.
1: Ay, amiga. <risa> <risa> Le doy cuscus. Eh, eh, ahorita que, que, estaba, que estaba comentando Rose, me acordé. Pues también de mis propias vivencias y de mis propios lugares en los que me he identificado, desidentificado, porque también uno de los mitos eh, es creer que los hombres nunca nos llegamos a cuestionar. No, Los hombres, los hombres cis-hetero nunca nos llegamos a cuestionar nuestros lugares de ejercicio de poder y nuestros machismos. Claro, es más difícil cuando no queremos reconocerlos ni trabajarlos, pero por supuesto que los identificamos, a lo mejor algunos, y por supuesto que nos los llevamos a cuestionar. Y eh, me estaba acordando ahorita que, por ejemplo, mi, mis vivencias de más joven, eh, 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 pues era como, sí, más, más desde la postura macho, hombre, eh, que tiene que eh, sostener toda una serie de cosas simbólicas y demás, para mantener un lugar, un estatus, porque también eso, ¿no? O sea, entre hombres ciseteros es como mucha la competencia y el machismo se ve reflejado en eso, ¿no? O sea, quieres estar en el club, demuestra que eres capaz de, ¿no? Y entonces en ese demostrar... Tienes que ser ojete, tienes que ser culero, metalero. violento, que ser metalero, metalero. <risa> que ser violento? Rockero, rockerísimo. <risa>
4: Roquear la vida. Y, y,
1: y, la bueno vida. Y, a, y hasta eso, ¿no? porque tenía la combinación entre entre metalero y, y dark, entonces de repente tenía como vestimentas y actitudes muy rudas y muy machas acá, pero de repente mi, mi vestimenta y me ponía maquillaje y me veía como muy femenina y entonces y, era, claro. sí. <risa> sí, Era como, como esa dualidad, ¿no? pero justo esto, ¿no? Que, que también, eh, pues, eh, este sistema machista se sostiene mucho desde lo que mamas, desde lo que te educas poco a poco, pero cuando somos personas adultas, pues, también nos empezamos a cuestionar cada vez más cosas, ¿no? Y yo me acordaba ahorita con lo que decía Rose, pues, que a lo mejor yo hace ocho años, por ejemplo, no, no me atrevería como a cuidar una planta, ¿no? Porque no era mi estilo, ni con los hombres con los que convivía era, teníamos ese estilo, pero hoy en día, mis 36 años, y como ya habiendo bajado muchos de esos mecanismos de defensa que nos enseñaron desde la infancia, dentro de los machismos, uh -huh. pues es como, güey, pues puedo cuidar una planta y puedo tener amistades chido y podemos convivir sanamente y también, así como puedo echar un café, bueno, a mí no me gusta mucho el té, pero podemos echar un café, un té, chismear un uh -huh. poco, hablarnos de mana, ¿qué pasó? Tener, no, amigas, ¿no? tener amigas. Tener no, amigas y no, no hay ningún pedo es con eso, ¿no? No, no pasa nada, exactamente. Güey, uh -huh. pero
3: también ¿qué, ¿qué pasa con el contacto físico? Pues, o sea, porque también creo que entre Ay, hombres sea, es como la... este pedo de no, no hay que tocarnos. O sea, podemos sí, vernos, decirte. pero te voy a dar un vergazote en la espalda. Sí, para exacto. Decir, es tu forma to de tocar.
1: La, la forma de tocar es como en el contacto agresivo, hostil. Eh, eh, Amarazo, pues. Ajá, Ajá. y de repente acá albures. también como... Ajá. Exacto,
3: lo, los albures también, o ¿no? como esta hipersexualización del de, lenguaje pues masculino, o de repente como muy machirulo, pues, en cualquier otro ámbito es como traer a colación de sexo porque nosotros estamos como güey pensando siempre en sexo güey soy súper ah, ¿no? claro. entonces dices así como oye me la puedes voltear y pues le estás diciendo de tu tortilla no y de repente el compa es como si ¡Sí, te la volteo
4: <risa> <risa> yo aprovechada <risa> Piénsame. A mí en la prepa todo el mundo me algureaba y yo les agarraba los huevos. Así, ah, ya, no, esta, no. Y yo, ah, y, el, 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 foto y me, me dijiste que te agarraba. Ah, ah, ¿para qué ofreces? ¿Para qué ofreces? ¿Para qué me ofreces? ¿Y el recibo? Sí, <risa> sí, no. De, esa la apliqué y me dejaron de molestar. Claro. Porque claro. entonces yo ya así de, esta, bueno, ¿no? Entonces así, como que le fueron bajando huevos, le fueron bajando de, de huevos y. Bueno, pero también seguridad, banda Hay banda que también, o sea, qué chido que no te fue culero
3: Que no te agarraron a madrazos pero eso. También tomemos en cuenta que pues hay bandita Que a lo mejor si sí está como en contextos Muy, muy culeros de hacer eso, pues le puede poner Como en riesgo de muy raro pero, mm -hmm. qué chingón que la neta también tú ya has tenido como la oportunidad, pues, de, Aparte que de es rico. algo tan confrontativo. Pues. Toqueteó varios huevos. Ay, ah, ella, que llona. saludado
4: a los 32 hombres de mi pueblo. A los les toqué Mucho los que pasaron a por los mi mano.
2: <risa> todos les ofrecer ¿no?
4: ah.
2: Y fíjate que también esto de, de esto de ser hombre macho, hetero, y quién la tiene más grande, quién tiene más huevo, quién le pesa más, quién sí, es... O sea, esta, sí. esta cuestión como tan... Hoy veo sí, tan patética de la competencia como si el trozo te hiciera más viril. Sí, ¿no? Más mm -hmm. hombre, o menos hombre. O más importante, pues. O sea, creo que acá también
3: hay algo muy importante. Creo que hablar de machismo, muchas veces hablamos mucho de hombres, sí, etcétera. Pero también creo que tiene que ver con una supremacía, pues, de colocarte más arriba de alguien, de otro, pues, que no nada más va a incluir solamente mujeres, más bien hombres sobre mujeres, ¿no? Que esto presiones únicamente de hombres, pues, como decíamos, sino más bien sí. tiene que ver como con... Esta supremacía de colocarte en un nivel más arriba, más cabrón, ¿no? Porque ahorita dice Tony, también no es lo mismo vivirme como una persona en cierto estrato socioeconómico. Si además, güey, pues sí si no es lo mismo vivir como una persona negra, jota y además pobre, güey, ¿no? De repente no es lo mismo vivir como una persona que, eh, pues no sé, ha tenido un trabajo toda su vida y que de repente no ha tenido como cuestión, estas cuestiones de... ...ser percibido como alguien no dentro de los cis, ¿no? ...sino que, pues, es hombre, mujer y punto. viven su vida como ninguna... ...más bien como la mayoría, según eso, entre comillas, ¿no? Creo que ahí es como muy importante... ...también hacer como este análisis interseccional... ...de que neta atravesamos por muchas violencias, pues. Sí, sí. Y que a veces es como en esta parte de... ...ver quién se coloca encima de otra persona... ...o encima de qué otras personas, ¿no? Entonces creo que la supremacía ahí juega como un papel muy importante... Igual que la competencia, o sea, porque al final es siempre
4: tengo que estarme chingando a otro para que yo no sea el que ahora queda debajo ¿no? Ahí era lo que yo te quería comentar. Por ejemplo, tú dices, ah, ah, tú dijiste eh, hace ratito, ¿no? Que nadie te enseña cómo ser macho y así. Ahí yo discrepo porque a mí siempre me lo dijeron, ¿no? Okay. Hay que ser un cabrón, siempre ser el número uno, siempre el más chingón, ¿no? Siempre hay que ser más hábil, me enseñaban o me daban el privilegio que, que, que estábamos hablando, ¿no? De, eh, de lo bueno, lo mejor y de lo malo también lo mejor. O sea, ya me dan chance, ¿no? De hacer lo malo. Uh -huh. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque soy un cabrón, no porque soy un hombre. Entonces, sí, y eso sí me lo repetían, ¿eh? Y, por ejemplo, veía amigos de mis papás, eh, compañeros del trabajo, ¿no? Para ver si te convencías. En, este mundo, en este mundo de, de traileros, pues también el wow. pedo de la testosterona está. Súper avergüedero, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y este. Y fíjate que. <ríe> a, a, entre los homosexuales traileros... Puta, pues también son una tribu bien rara, ¿no? Súper bizarra. Sí, 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 sí. Pero existe y es ¿Sí? gigantísima. O sí. sea, ahora entiendo. Porque mi papá me decía, no te vas a hacer chingado trailer, aquí quédate. ¡No mames! Eso es una cogedera sorprendentísima. Sí. Cabrón, 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 ¿no? Pero está, pues, tan tachado, ¿no? Que, pues, nadie, muy poquitos lo conocen, ¿no? Sí. Solamente sirvió un acercamiento.
3: Como que más bien poquito se habla, pero, pues, de todas formas como que se sabe de alguna forma, ¿no? Como esos, pues, no sé, secretos a voces, pues, ¿no? Que de repente toda la banda sabe qué pasa, pero, pues,
1: prefiere nadie hablarlo, ¿no? El público. Sí, todos son de acá, y, 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 ah. y aquí, pues, también quisiera comentar, por si nos está escuchando a lo mejor algún papá, alguna mamá. Creo que también es importante que tomemos en cuenta que podemos transmitirle a hijos, hijas, hijes, el tema del machismo. Es decir, no tenemos la exención de, de, ah, porque yo tengo una hija, entonces automáticamente jamás le voy a transmitir el machismo. ¿no? Si tuviera un hijo, a lo mejor no. Eso puede ocurrir perfectamente. Y de hecho está muy normalizado el transmitirle, porque el, el transmitir el machismo... Eh, eh, como en las, en las diferentes generaciones, no es nada más pensar en un asunto de a, si tengo un hijo va a ser cabrón, no porque también viene el otro extremo, si tengo una hija va a ser mi princesa que nadie va a tocar, y entonces ahí mitad. ahí exactamente, ahí también estamos transmitiendo estos preceptos machistas en donde vamos estereotipa, uh, estereotipando, clasificando y pensando cómo debería ser la persona, según sus genitales y según lo que la sociedad esperaría, ¿no? Entonces, eh, sí quería comentar esto, pues, que, que también vayamos cuestionando nuestras formas en que vamos, pues, acompañando en estos aprendizajes de vida a infantes porque finalmente son las nuevas generaciones y estas nuevas generaciones el día de mañana son, son quienes van a ir marcando las pautas sociales para vincularnos, relacionarnos, para crear contenido digital, presencial que otras personas, de las cuales otras personas van a ir aprendiendo. Y de repente en consulta pasa que viene alguien y me dice, oye, bueno,
2: o nos dice, ¿cómo educo? No? Es complicado porque de repente dice no, bueno, es que pues, tú no sabes cómo educar, es que, ¿cómo quieres tú educar? Regularmente cuando alguien tiene un motivo de consulta donde no quiere violencias, ya tiene claro algo, no quiere violencia, no quiere machismo, no quiere replicar el machismo. Yo pues creo que por ahí es importante pensar que de repente, eh, aquí había un post que era, si eres hombre, hetero, si eres bi, si eres una mujer... Eh, lesbiana y eh, lo que sea y quieres educar eh, infancias sea, sea por la razón que sea eres el tío, la tía, el okay. tie uh -huh. por romper con las violencias ¿no? y aprender que puedes enseñar desde otra postura un mundo que no si bien de repente no puede ser como muy fácil quitar el machismo porque nos lo encontramos y topamos en cada, en cada momento y en cada circunstancia, sí podemos educar desde otro punto
0: y aquí hay otro eh, post igual.
3: Lo Rospos, pueden ver. Uy, sí, que ¿Lo, pueden ver. La
0: lo pueden ver en Instagram. Eh, pues permanece ahí. Y dice, ligado a lo que estás mencionando, Gus: No hay hombre que haya nacido machista, racista, clasista, homofóbico o violento. Estas ideas y hábitos se adquieren a través de la interacción con nuestro entorno. Y si somos capaces de adoptar ideas como estas, somos también capaces de sustituirlas, cambiarlas, mejorarlas.
1: Yeah. bueno, como, como, como aprendizaje pues, ¿no? O sea... Se aprende a ser machista, pero Todos también se puede desaprender y puede transformarnos.
3: Creo que ahí yo quiero como solo empezar a hacer algunas como invitaciones a la bandilla, no sé, no, no creo que sean como tips, no sé si se pueden tomar como tips, pero creo que algunas cosas como Paros. para poder contra... Ajá, ahí le veo un paro. De la de gana, no. Así es. Este consejo yo te doy porque tu tío me ¡Ah! <risa> Tu <tos> <tos> tía, uh,
0: tía. No,
3: tiene no. <tos> <tos> Pues lo que sea. ¿Tía? Ah, Madame la faca, hablamos. Pues. Gracias. Con bola de cristal, eh, mano, sí eh, El punto es que creo que desde los machismos, creo que si justamente detectamos un poquito acá como la agresividad, como el putazo, el Simón, yo me opongo. O más bien como que me soy más chingón que tú. Creo que algo estaría chido como empezar a trabajar como en... Empezar a generar, eh, pues, crianzas no tan competitivas, ¿no? De repente sí. me acuerdo del... Como del cuadro de honor, ¿no? En bueno, las escuelas. Ama, y de repente es como... Quien sí se esfuerza verdaderamente por sacar buenas notas,
4: ¿no? O va que... la bandera, ¿no? La bandera, ¿no? <risa> Ajá, la quería, el bandera, Ajá, el desabanderado. Yo quería Franco francotirador y es maldito. <risa> 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 ¿Dónde están tus dieces, perro?
3: <risa> Pero justo ese tipo de cosas creo que podríamos empezar también como a cambiar la lógica, pues, de no, de no fomentar como la competencia entre todos, pues. Sí, y... sería el número uno, ¿no? Ser el, el número chingón. uno, el más chingón, el que
4: puede todo, ¿no? Y eso es que en la escuela, ¿no? O sea, aparte también la escuela te reafiró a lo que te
2: enseñan en la casa. En la es que casa, perpetúa el machismo, todo. las violencias. Exactamente.
3: Y creo que desde ahí, desde estos procesos de crianza se podría, bueno, a mí me parece oportuno empezar también a pensar, como decías, como en el ejercicio de crianza con las niñas, pues, allá con los papás, las mamás, y... Agregades? Ah. Uh -huh. Pues bueno, empezar a pensar que también eh, esta creencia, por ejemplo, en torno a las emociones, eh, pues de repente es difícil, por ejemplo, lidiar con muchos enojos. Y creo que algo importante es el cuando podemos ver a las niñas como vine putadas, ¿no? Como de güey, va a explotar. Pero pues más bien empezar a acompañarles a poder enseñarles a expresar cómo se pueden sentir. ¿Te sientes enojada? De, Exacto, identificar sientes? qué sientes. Exacto, mm -hmm. para que en un futuro no vaya a ser este individuo hetero si es que se emputa y le
2: pega a la sí, pared. Sí, exacto, wey, o a es, la o... pared, que ojalá es mm -hmm. que de la pared, pero luego va a parar a una persona. ahí, sí, exacta, es de la, la, verdad, extra, la primera
4: persona que se
3: le sí. sí, sí, sí. sí claro. Y creo que esas podrían ser también como formas de contrarrestar esta violencia, porque también creo que es importante, puedes decir, tú pues, sí ya hablamos de que somos bien violentos, pero pues no lo dejemos también ahí, ¿no? Creo que sí podemos, al menos como desde la educación, desde la crianza, acompañar... Estos procesos como de crecimiento Que sean menos dolorosos Y menos de putazo, ¿no? Sino que más bien podamos acompañarnos Pues desde el papacho O uh -huh. como le queramos nombrar uh
1: -huh.
3: Y que no sea tanto Como de la competencia Como del de no eres suficiente ¿No? Creo que sería Como importante para mí mencionar
4: esto
1: Uh -huh. la la uh -huh. y pues bueno qué les parece si entonces vamos cerrando este programa que aparte el tema da para mucho más, para mucho más sí. estaremos hablando en otro programa o en otro programa seguramente sobre patriarcado y muchos otros elementos ya específicos que van de la mano pues con, con el tema del machismo o de los machismos. Y eh, pues bueno, este, con esto finalizamos esta emisión y agradecemos muchísimo, Kiger por acompañarnos. Ay, gracias. Muchísimas gracias por Ay, estar por sí acá. Ay, no. a traer, pues, sí.
4: nos, nos
1: faltó el pastor todo
4: el año, del año, del año, sí, del sí, año sí.
1: y pues este,
4: la en 15 días hacemos la
1: celebrancia. En 15 días hacemos la celebrancia. Y pues bueno, también este, comentarles que vamos a estar metiendo entonces ya estas, estos microcuentos, algunas cápsulas por ahí, y vamos a estar también trayendo a diferentes invitados, invitadas, invitades, eh, posteriormente, entonces, pues, bueno, para que nos sigan escuchando en nuevas emisiones de su programa, ¡La Gozadera!
0: Gracias por habernos acompañado, y espera por la
2: próxima Gozadera.